2: Den här veckan är Hello Fresh vår sponsor och jag har ett riktigt pangerbjudande till er kära rosor. Ni kan använda koden FLASHROSEN och få upp till lyssna nu, 1449 kronor i rabatt på era första fem kassar. Och fri frakt på den första kassen. Och det här erbjudandet gäller för dig som varit kund tidigare och avslutat ditt abonnemang i över 12 månader sedan och du vill bli kund igen. Och det här erbjudandet det är begränsat och gäller endast fram till den 27 maj. Och det är nu under våren som jag själv bokar deras matkassa regelbundet för det är ju en hel del som ska fixas på vår och försommaren och jag orkar inte riktigt planera middagar och det tar verkligen emot att åka till butiken och storhandla. Det finns flera fördelar med HelloFresh förutom att råvarorna är bra och maten är riktigt god. Det är enkelt att beställa. Ändra meny beroende på vad man är sugen på och att man inte köper på sig för mycket mat och håller nere svinnet. Jag och polsvetsan är duktiga på att välja mycket grönt på tallriken men nu senaste tiden när vi jobbar så här fysiskt och tungt då säger Johan att han vill ha mer proteinrik mat och då såg jag att HelloFresh har menyer som är rika på just protein så nästa vecka har jag valt stekt lax med potatis, broccoli och ruckoladressing och sen tog jag även satajkyckling med sojasås ris och en krispig äppelslåssallad med rökkål salladslök och honung och ingefärsdressing gå in på HelloFresh och använd kohol den Flashrosen i ett ord och testa det här fina och generösa erbjudandet. Jag vill även påminna om att de har många gröna och klimatsmarta menyer också. Tack Hello Fresh!
1: <laughs> där, där drog jag ett djupt andetag Som för att eh, få in lite syre Inför den här inspelningen Hej Victoria
2: Hej Jenny.
1: Vi har ju sett väldigt mycket de senaste tiden
2: Jag typ tänker jag
1: alltid att du är lite trött på mig
2: Nej, det blir, jag blir aldrig trött på dig Men nu undrar jag, vad är vår producent?
1: Ellen är i London Med sin kille
2: Ja, oh, se där ja
1: Hon skickar bilder på ost Och så har hon under rubriken Jag tycker om ost ja
2: Ja, sen skickar hon bild på rosor också ja hon verkar ju tänka lite på oss i alla fall.
1: Ja, eftersom vi smsar hela tiden och glömmer bort att hon är i London.
2: Ja, det Tackar. gjorde vi också. Ja. Hörru, du, hur har du haft de senaste två dagarna när vi vintern sätts?
1: <laughs> Nej, nu tycker jag vi börjar med att du faktiskt fyller år i lördags.
2: Ja, men vi, det blev inget firande. Vi ska fira på tisdag på national dagen istället, därför att vi var ju på 60-årsfest. Eller 60 plus 60, 120-årsfest. Oj, oj. Och, eh, Hade på... du roligt? Ja, det var trevligt. Men jag är ju lite trött just nu. Precis som du. <laughs> alltså, jag är så och... trött. Jag tror att... Eh, det var, alltså
1: <laughs> Nej, jag tror inte på konspirationsteori. Men igår så satt jag på jobbet. Jag är väldigt trött. Jag har kanske sovit lite för lite, men så här trött brukar jag inte vara. Jag Nej, äter det... bra och tränar och liksom sover på nätterna. Men för det mesta... <gasps> Men igår, vet, jag sitter och håller på att förbereda en partiledardebatt ja. som vi ska ha den 13 juni. Eh, och, och igår satt jag läste på om olika propositioner och, och liksom förslag och budgetar och, och grejer. Och så bara kände jag att jag
2: på Men ta en liten snabb napp då, så på 25 minuter. Jaha, mitt på kontor. Nej, det går Nej, inte. du är nej. på kontoret. Jag nej, tänkte kontor. om du jobbade hemma att du kunde luta tillbaka lite med, med katten i knät och...
1: Jag sitter med Antibor och hela mitt fantastiska duttgar. Då är, blir det ju knepigt om du lutar typ någon också. annan så här. Ja, oh, jag är så trött, så säger man. Det är så tråkigt att säga det att det Hon är ja. så trött. Men jag, bara, jag är också så trött. Alltså jag menar så här, inte bara att jag är lite trött, utan jag håller fram på att somna. Ja. Och då sa han så här, ja, precis så. Så hela redaktionen där uppe, på nyheten alltså, ja. och nyhetsmorgon. Alla håller på att somna. Men alla höll var... på såna. Nej, det gjorde de inte. Men, du, Men och då så så sa så, 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 så här ja, det känns lite som att Putin skulle ha liksom skickat in någon gas för att söva oss alla Och så är det naturligtvis inte vill jag säga med eftertryck, det var Men,
2: konspiration som här. Och då Luga. sa han så här, Vet du vad? Jag tänkte precis likadant. Nej, men snälla någon. Är vi helt störda som jobbar på nyhetsredaktion? Ja det är ni liksom... ju verkligen. Jag tänkte mer att man är lite så här vårtrött av att du vet, ah, det, våren kom så snabbt och då ska allting hända. Och så är, du vet det är så, så mycket fester och det är så mycket event och allt möjligt ska man gå på examen så jag tror inte att det är det som suger musten nu.
1: Jo, det är klart att det är det. Nej, och jag tror, det är inte så att vi går och gör en massa konspirationer på nyhetsreaktionen. Absolut icke, vill jag punktera. Men det var roligt att vi båda hade liksom, det flög en tanke genom huvudet och så skattade man lite åt den och så var inte mer med det. Men det var den känslan som att någon hade liksom skickat in en gas och hela liksom
2: kontorsbyggnaden gick runt som zombies. Men jag är nog mer trött i kroppen. Jag, jag håller ju på att om i min trädgård. Och det här, Måste du göra allting på en gång då? Nej jag gör ju inte allt på en gång men det blir ju varenda kväll några timmar varje kväll och det är ju ett tungt arbete så jag känner att det, det tar längre tid för mig att återhämta kroppen. Jag är stel och ont i lederna när jag, ska liksom, när jag vaknar på morgonen. Det tar mm. tid när jag liksom Tra... kommer igång.
1: Ja verkligen det tar tid att återhämta sig från fest också. <laughs> ja det är sant. Det är rätt festligt just nu kan man säga även om man låter bli dyka alkohol så man är man uppe C alltså det är liksom, jag vet.
2: Orkar inte. Ja, men jag tror att det är, egentligen om man är så trött så skulle man egentligen bara ha så riktiga vardagsrutiner. Gå upp samma tid, alltså, gå lägga i. Det är Nej.
1: ju svintråkigt både du och jag.
2: Ja det, ja, det är sant. Kan vi inte kan vi inte låtsas att vi är lite Ja. <laughs>
1: Ja, men det, jag tror kanske att det är fler än vi som är drabbade av det här. Och det har säkert att göra med någon slags allmänhet. Man har ett helt år i ryggen nu, dags för semester.
2: Det kan vara, att, man, att det närmar sig. Och sen är det sig. faktiskt
1: också så att vi befinner oss i lite dystra tider. Det finns mycket latent oro för liksom både den egna ekonomin, kanske arbetsplatsen. Ja, visst. Eh, och att, det, att ja det är intäkter och så vidare och att det där tar ju liksom man Det är klart på. att det
2: tar. det gör det ju att man går och funderar hur ska hösten bli, hur ska vintern bli och hur blir det med räntorna, jag känner samma sak jag går också och fundera på det så att det, det är klart att det tar lite på den mentala hälsan också mm. och det kanske också blir att det är lite, att det är ut, lite uttröttande att det, att det skaver lite hela tiden mm. du, men, jag, jag men du har ju glädjen i nyhet också Jag har fått vatten i här... lungorna, inte, hoppas jag. Nej. Nej, men det här har jag varit... Du vet, jag har så mycket nyplanterade växter nu med min makeover i trädgården. Och så går pumpen sönder. Vi tar ju upp vatten från sjön. Ja, men du berättade det förra veckan. Åh, herregud. Hur kan man bli så lycklig av en pump? Nej, jag vet precis. Jag har ju då
1: mitt begränsade vatten som vi plockar upp själva från sjön som vi avsaltar för ja. liksom allt. Och det är vi har tyvärr inget annat vatten än det där renade just nu att vattna med. Och det, regna, det regnar
2: inte. Nej, det regnar inte. Det regnar inte. Och jag tittar på den här tiodöngsprognosen. Uh. Nej, det, det regnar nu? inte där heller. Nej. <laughs> Nej, det gör ju inte det. Nej, och nu börjar ju lantbrukarna slå arm också. Ja, men jag tycker det är oroväckande. Det är ju faktiskt bekym jag Nej, blir bekymrad jag över det här. Sjuk
1: klimatångest. Alltså. Ja. Och det är ju helt rimligt att ha det också.
2: Och så pratar de om att det ska bli en sån där varm sommar. Jag vill inte ha det. Och alla jublar och tänker, gud vad skönt. Nej, jag tänker att fy, nu är fler träd som ryker på ölan till exempel. Ja, men
1: alla som tänker längre än näsan tänker väl kanske inte riktigt så.
2: Jag tycker jag har jättemånga som säger, åh vad härligt det ska bli med en så här varm sommar. Nej, jag vill inte alls. Jag vill ha ett stilla polande regn. Var tredje dag ungefär. Mm. Vad säger
1: du? Ja. Sådär, så man fick, jag kommer ihåg barndomssommarna när man fick sitta inne i torpet och läsa. Ingen chatta på honom att man skulle gå ut.
2: Nej, och sen, när det var sånt här skönträng, då cyklade vi alltid ner eh, till havet och så badade vi. Och det, var ju, det var ju så varmt i vattnet då när det regnade. Det var ju underbart. Nej, jag är i alla fall lycklig för den här pumpen. Och det är sånt tryck också. Det är en ny punkt vet du. Så jädrar i min låda vad jag vattnar och använder munstycket. med Massa olika strilar och jag är så lycklig för det här vattnet.
1: Ja, jag försöker pea upp, men det är ju dystert. Det är så, man får två tankar i huvudet. Det finns allvarliga saker i världen, vi får tillsammans verka för att lösa dem. Sen får man faktiskt ha, se till att ha lite kul i sitt enda lilla liv också. Ja. Efter det här ska jag cykla väg och ha konsert
2: med min kör. Nej, men du är så rolig att du sjunger i kör. Det har man ju aldrig fått reda på. Ja, jo,
1: men lyckligtvis får man bara bjuda tre personer till det här lilla körväntet så att jag slipper berätta för alla att det är grum. Ska, så
2: ni, ska upp, ni har ett uppträdande? Ja,
1: vi har ett uppträdande. Och så har vi vår körledare, för de har också en killkör. Ja. Då ska vi ha liksom sam kö, sam uppträdande tillsammans med dem. Okej. Okay. Och då har jag förstått att de är väldigt nervösa. De är mest nervösa. Varför då? Så då? De, våra körledare har bestämt att vi ska sjunga om. Alltså min, by Niklas Strömstedt, The Great. Jaha,
2: ni ska sjunga den låten? Ja. Okej. Okay.
1: Och nu har du kommit till min känner om att herrkören tycker jag att det här är det mest genanta för att eftersom Niklas kommer att komma och lyssna på det här. Ja,
2: ja, ja, det kan man ju kanske förstå att det finns en viss prestationsångest i för man? Nej, det skulle jag också känna. När själva liksom, låtskrivaren kommer tänk dig själv. Herregud. Nej, det, det där har jag full förståelse för. Jag hade också haft prestationsångest. Ja, så jag tänker kanske börja sjunga
1: upp lite. City of stars den är så fint. Det måste du lyssna på. När ska, Från för, alla
2: när ska jag få komma på och lyssna på er kör? Men du tycker inte om? Jo, kör. jag tycker om kör. <laughs> Speciellt när du är med. Det, känns så, det är lite otippat att du sjunger i kör. Jag vet inte varför Nej, jag tycker. Jag sjunger
1: i kör. Jag, sjung, jag började min körkarriär i Sundsvalls flickkör 1986 eller något
2: Sjunger med du Helene någon gång? Sjöholm.
1: Sen kan man säga att våra karriärer gick åt olika håll. <laughs> Men en som var lite bättre på att sjunga.
2: Hon, än hon. är fantastisk. Ja, hon är fantastisk. Herre, hon är faktiskt en av mina favoritsångerskor. Ja, Anna Stadling sjunger också i körren. Det är hon med röda håret, va? Mm. Ja. Och, uh, ja. du, jag ska ju åka till, till London med min son. Han har ju fått det i present av mig. Tycker att jag ska boka biljetter till den här abba
1: Ja, gör det. Är det bra? Ja, det är klart att ni ska göra det. det är ju När vi ändå är där. Ja.
2: Ska jag överraska honom, han kanske inte gillar Abba förresten.
1: Fast det här är liksom inte som att, åh gillar jag Abba eller inte. Klart man ska inte vara, ha aversion mot Abba, men det är ju en upplevelse och man kan alla låtarna. Ja. Men mitt förslag är att ni ska stå på ståplats och, och ta liksom några öl och, dan och dansa lite till låtarna.
2: Okej. Okay. Mm.
1: Men det kanske man inte orkar, men om ni orkar det?
2: Jo, men det, det tror jag nog att vi kan orka. Mm. Ja, men då ska jag nog boka biljetter till det. Hoppas att det finns kvar bara. Ja, får kolla på det. Och sen ska vi ju besöka trädgårdar. Vi har ju så dåligt lokalsinne, jag och min kära son. Så nu håller jag på att göra en ordentlig rutt och titta verkligen. Hur tar vi oss ut från London till alla de här fina trädgårdarna som vi vill besöka? Fantastiskt. Hur
1: ska ni köra bil? Eller nej, åker?
2: köra du vänster trafik.
1: Ja, men det, man lär sig. Nej, man, man nej, nej, nej. nej men det kommer gång. jag inte att göra.
2: Den, det, jag kan inte utsätta mitt barn för, för fara. Mm. Nej, vi, vi åker tunnelbana. Så nu håller jag på att göra som en liten rese, reseplanerare. Jag känner att det är så låg energi
1: på oss. Vi får, nu får vi ta skärp på oss. Ja. Ska vi ställa oss upp och göra, göra tre djupa
2: upphopp? Det är lite trångt här tycker jag. Oh. <fart> det här är för fel! <fart> <fart> men, 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 det vet du, jag, vi kanske skulle behöva oss liksom, något upphyggande. Ja! Och då tänkte jag inte på dextrosol. Jag tänkte närmare på något, kanske något annat skojsigt. Vi skulle ha haft ett litet, en liten, liten flaska varsin Prosecco. Ja, det hade varit
1: roligare för alla. som Och lyssnade. lite
2: linsbågar.
1: Men vi rekommenderar istället att sätta avsnittet på en och en halv minusgånger hastigheten. Så kommer det låta som att vi är lite blariga och mycket, <här> allt blir mycket roligare. Ja, vi ska också säga att det här är ett avsnitt som handlar om en liten speciell ruta i trädgården vjolrutan och aklejrutan har jag krävt att du ska prata om också. Ja, men vi börjar med det här med rådjuren.
2: Ja, ska vi göra det. Vi har fått flera tips. Men jag tänker ska vi vi tar några stycken. då har vi fått från Karin Hedlund i Uppsala. Hej. Jag har ett tips mot rådjur i trädgården. Vi bor precis vid en skog där det finns rådjur. Vi har många gånger fått unga buskar med mera helt förstörda av rådjur. I år har jag tagit hundhår och satt i nätpåsar, grönsakspåsar eller tvättpåsar och hängt i buskar och träd. Än så länge inga rådjur i trädgården, verkar funka. Vad tror du? Kan det vara bara att det funkar i Uppsala eller... jag, tror kan...
1: det, jag tror att råbocken där har liksom han har flyttat. Tillfälligt. <laughs> till Sumbiberg. Jag har faktiskt bara. aldrig hört talas men om det kommer där. tillbaka om ett halvår. Nej, hundar har jag aldrig fattat, men det är väl jättebra ja. för att henne, så är det väl toppen. Men däremot så, det andra tipset har vi faktiskt jag prövat också. Ja,
2: men ska vi inte ta det igen, för det var ju länge sedan du tipsade om de här vooddo-grejerna.
1: Ja, och det här kommer då ifrån en lyssnare i Småland, zon 3. Hej, hej, hej. Och hon brukar lyssna på oss när hon är ute på skogsrundan med hunden. Och det här handlade om rådjuren och mina försvunna salladsblat. Och istället för att använda till exempel Trikogarden som är, liksom, det är lite dyrt att hålla på med hela tiden. Håller med, så har hon helt enkelt gått till fårbunden som bor granne. Och när de har klippt alla cirka 900 får Oj. så får jag några säckar med smutsig ull levererat till mig. Där är både halm och avföring i ullen. Och den här lägger jag sedan ut mellan raderna i odlingarna för att ha dem i fred för ådjuren. Dessutom tillför gödsel samt håller jorden både fuktig och lucker. Varför kommer jag inte på det där genialiska tider? Ja, det är genialiskt faktiskt. Mm. Jag, jag vågade inte be min kompis som levererade de här eh, ullen om en tjänst till. Så att jag, av, jag väntade med, med det. Men... Jo, men
2: det måste du väl kunna göra. Det är ju värt
1: det. Ja. Nu håller jag på att prassla med grejer för jag kom på att jag, jag är inte så tråkig som man kan tro, jag har ju världens roligaste saker att berätta.
2: Har du det? Vad är det nu då? Jag ska bara visa en grej för dig. Nej men nu, nej men nu svimmar jag, Jenny. Det är vår nya kisse. Det är mitt gudbarn. Det är ditt gudbarn. Har ni bestämt er? Folke, Folka Konrada.
1: Det blir en liten flicka istället.
2: Nej men kära någon, vad, ja. vad ska jag beskriva på hon ser ut. Då? Hon ser ut som en, en golvmopp i <laughs> <laughs> den där vita varianten som man kan köpa på Ica. Hon är lite en liten golvmopp. Nej men det där är det sötaste jag har sett. Du ska få barn. Jag ska få barn och jag,
1: igår berättade vi för Eva Charlotte. Ja
2: vad sa hon då? Nej
1: hon hon, sa, hon bara gick därifrån jag vet inte riktigt hur det landade, jag ska ta upp den med idag igen.
2: Titta så där i ögonen du vet som när du säger att ikväll ska vi sova hela natten. Men det, ja, vi
1: har alltså fått en stor äran att, att ha fått tinga en kattunge och hoppas vi att allt går bra. Hos katteriet Tasselyckan och det är en liten rexkatt också. Vi har ju Devon rex men det här är en Selkirk rex vilket betyder att de har alltså de är långhåriga med det här lite våfflade håret. Nej, det låter så fint.
2: Va? Ja. Och när ska den här lilla tösen de, ankomma? Med
1: leverans Klara den 28 juli om allt går som det ska.
2: Men skulle inte ni åka till Italien då?
1: Nej, nej då är vi hemma sedan länge.
2: Ja, så då åker ni först till Italien och har mys och pratar om er baby som ska komma. <laughs> och
1: sen ska vi komma hem och föda fram <laughs> ja.
2: Och mata och gossa och eh, vaka lille vän hur ska det gå jag blir lite nervös
1: också tänker. det är lite det var, alltså det var så transit men igår så vi höll på att vela ska vi ha en katt till? nu har vi ändå vant oss vid att bara ha en sen är det så tror jag som det att skaffa husdjur eller alla här stora beslut man kan inte hålla på att tänka för Nej. mycket
2: fanns det fler ja det fanns en massa fler en massa också mm. har du bild på någon till?
1: ja nu ska vi se
2: kanske jag skulle ha en liten tös jag har bara killar i familjen pojkar och unga män. men där har vi honom. Eller henne. Det är en, en tjej. Nämen, Jaha. snälla någon. <laughs> men det där var det ju det sötaste jag har sett. Jag måste ha en tredje. Jaha, jag tror jag som alltid det. önskar mig tredje barn. Det här får bli mitt tredje ah, barn. Ja, jag tror faktiskt att du måste
1: ha den här. De är väldigt sällskapliga och närhetstörstande och, och liksom äh, inkännande, känslomässigt berättade uppfödaren.
2: Ja, de, nu måste jag hem och tala med Sigge och Svante.
1: Jag skickar det här till din polsvetta
2: en gång. Han är just nu på Gotland så han blir nog jätteglad att få ett sms. Jag måste ha en sån.
1: Ha och ha.
2: Du man har alltid tid med en till katt. Hold up. Den här veckans avsnitt är sponsrat av IKEA och vi är så tacksamma för deras stöd. Med sina smarta förvaringslösningar och stilfulla dekorativa koncept gör IKEA verkligen vår vardag både enklare och mer estetiskt tilltalande. Nu sommaren är antågande och solen som börjar stråla extra tidigt på morgonen gör att man kan ju verkligen känna suget efter att avnjuta sitt morgonkaffe utomhus eller på balkongen eller uteplatsen. Ja, det är ju nu som man vill ge sin utomhusmiljö lite extra kärlek för att maximera mysfaktorn. Jag vill tipsa er om ett soltak. Det är ett segel som IKEA har som heter Dyning som är 3 gånger två meter. Jag upplever att det blir väldigt skön stämning när man spänner upp ett sådant segel över uteplatsen. Det ger vacker skugga och sen så när vinden drar sig lite i seglet så tycker jag att det skapar en stämning lite som att man är ute på sjön. Så kika gärna på det här för att få det här extra solskyddet över uteplatsen, balkongen eller kanske bara en hörna i trädgården som man spänner upp det här seglet. Besök gärna Ikeas webbplats för ännu fler smarta tips och inspiration för att skapa er dröm utomhusplats och till riktigt bra priser också. Tack Ikea! Den här podden är sponsrad av Gardena och som ni vet så har jag arbetat med Gardena i många, många år och jag älskar verkligen deras högkvalitativa produkter. Jag använder dem i min trädgård när jag beskär buskar och träd och de har också en massa smarta bevattningslösningar som gör det enkelt och smidigt att vattna min trädgård som ibland kanske är lite för stor. För jag har ju både växthus, stora odlingslådor, sen har jag tre terrasser men kanske lite för många krukor också. Gardena är det största märket inom bevattning i Europa och här räknas varje liten vattendroppe och därför är deras produkter både smarta och vattenbesparande för alla typer av trädgårdar. Jag har till exempel deras smarta mikrodripsystem i mitt växthus och även i mina pallkragar som jag styr via en app väldigt smidigt, speciellt när ni är på Öland. Om ni har en balkong eller krukväxter som kanske inte kan lämnas nu om ni planerar att resa bort i sommar då har Gardena olika mikrodripsystem, Alltså en droppbevattning som är anpassad just för mindre ytor och det räcker ungefär till 15 plantor. Och de här små systemen, de kan jag verkligen rekommendera för de är enkla att montera ihop och sen går det lätt att skruva det här systemet så att dropparna är anpassade precis så att varje växt får den fukten behöver. Gå in på adena.se. Där finns massor av olika prisvärda bevattningssystem och jag är säker på att ni kommer att finna någonting som passar just ditt behov. Tack Dena.
1: Vi tackar er för alla rådjurstips. Och eh, kampen fortsätter helt enkelt. Kampen går vidare. Och ska vi komma till veckans ämne. Det handlar om alltså violruta och klejruta kanske ni känner till. Hur skulle du beskriva de här rutorna?
2: Det är ju taliktrumsläktet det här och det som är fint med dem det är att de är otroligt vackra i skugga. Och först tidigt på våren så får de som ett lite ormbungslikt bladverk som är jättefint att blanda till exempel med narschisser och sippor. Jag skulle beskriva dem som någon slags mini-aklejor. Nästan. Ja det skulle man nästan kunna säga och, och jag tänkte så här du har inte en aning om vad jag ska prata om idag när jag, eller presentera. Då sa du att ja, men jag har ju sådana där hemma.
1: Ja, därför att jag har en rabatt som skuggas av en syrenhäck där det är ganska fuktigt. Ja. Det är lite solbara på eftermiddagen och de, de trivs jättebra där. Vad tycker du om den då? Jag älskar dem.
2: Ja visst är de fina. Men jag funderar
1: på vad jag ska ha i, i botten där för det är lite tomt fortfarande men vi tar det sen. Men berätta ja. mer om alltså aklejda utav jordruta och talektrumsläktet.
2: Talektrumsläktet, ja men det här är en fantastisk växt som blommar ju lite senare under sommaren. Och det som är så fint med de här- det är ju, det är ju blad, blad, dels bladverket- men det är ju knopparna. Nu, nu snackar vi knoppar. Alltså de svävar på lite så blåaktiga blomskälkar- och det ser ut som violetta pärlor. Och då finns det en sort som heter- violruta talictrum de la vej, splendid- och det, den tycker jag är nästan den allra, allra finaste. Därför att den, när den slår ut, då ser det ut som att foderbladen de bildar liksom ett litet tak över ståndarna. Så det ser ut som när man ser dem på avstånd, så ser det ut som en skydd av hängande klockor. Men då vet jag att det kan den här sorten. Eh, vet jag är jätterätt att få tag på i England- för där, då kunde man köpa dem på postorder- men nu har ju det blivit så knepigt- att beställa från England. Så att den, det är lättare att få tag på- en ruta som heter Black Stockings. Nu tycker jag kanske inte- blomman är precis lika fin som Splendid- men den är ändå väldigt odlingsvärd- och kanske något lättare än, än violrutan. Hur många zoner levererade ni? Jag... Jag skulle gissa att den här går upp i zon 5, där någonstans. Men sen handlar det också om att på vintern, den vill ju stå lite fuktigare, men står den blött på vintern eller vårvintern, då kan den ruttna. Så att det här är lite knepigt då med, med, med rutorna, just att den vill ha fukt men den vill inte ha vinterfukt. Alltså, vad jag menar. Mina
1: står väldigt fuktigt kan jag säga. De har ändå klarat sig.
2: Ja, de har det. Ja. Ja. Men det är en ganska tålig växt. Men jag tänker om den ska vara längre upp i landet då kan det vara bra om det inte blir allt för blött. För då blir våren ju oftast mycket, mycket senare. Och jag vet också att, att den här eh, går att odla i sol om man skulle vilja ha den i soligt läge. Men blir det väldigt torrt då kommer bladlösen nästan som på beställning upp i, liksom i, uppe bland knopparna. Så att det, det får man hålla lite koll på- och även så kan det komma mjöldag på bladen- du vet den här vita beläggningen- om det är väldigt torrt och soligt. Så att det allra finaste tycker jag är- om de, de får stå i lite skuggigare läge. Och det finns ju många olika sorter- i taliktrumsläcket, det finns ju de vita också. Jag har en vit som växer eh, blommar ovanför ormbunkar-
1: Oj vad fint.
2: Ja det svävar. Vad har du för
1: ormbunka ganska låga. Nej mycket. jag
2: har ganska höga men den här blir ju hög. Ja. Så att den kan nästan vara så att den behöver stöd. Den här heter Talictrum de album. Och då ser det ut som vita pärlor som svävar över ormbunksbladen Och jag har, jag, den har blivit så hög så jag skulle säga att den är nästan en och 50 hög.
1: Men det är en violruta.
2: Ja, det är för vid, det, blommorna det
1: är vid... ser ju väldigt annorlunda ut- mellan violruta och klejruta. Ja, precis.
2: Det här är violrutan. Och jag tycker att violrutorna kanske... Nej, men jag ska inte säga vilken som är finast. Nej, man får inte. Man får leta... Man får, alla är fina. Det är just de här pärlerna som jag är ute efter- som jag tycker är så otroligt fina. Och vi hade även... För ett par år sedan hade vi satt i kruka- tillsammans med löjtnanshjärta, sockblommor- små ormbunkar i stora järnlådor, och de stod i skuggan. och Jag tror varenda en frågade om just den här violrutan. Och, ja, vad, ja, vad det är er... en
1: kombination också. Det är som en liten så här, halvskuggig skogsbacke.
2: Ja, jag kan tycka att det är väldigt fint att ha, ha lådor eller krukor i skuggan och just ha den här typen av växter, för då känns det som att man för in lite naturen in på terrassen. Eh, så att, ja jag, jag skulle verkligen vilja att ni kikade lite närmare på de här rutorna taliktrumsläktet de är perennar ju också
1: men hur absolut. många år brukar de hålla vet
2: man? nej de håller, håller länge mm. ja, så det är ju ingen som går ut sig däremot så är ju de fyllda sorterna de sprider sig inte medan de enkla sorterna de kan frösa sig så då kan man få lite småplanter lite varstans
1: det är fördelen med att jag, jag har haft lite, det börjar faktiskt bli väldigt fint med mina rabatter, men nu har jag sån ångest jag vet att jag inte är där och vattnar ja. ordentligt. Men snälla, snälla, Fanny, eh, Niklas systerdotter eh, var där och vattnade idag. Så får jag åka se ut i morgon. Eh, så vi får se hur det går. Det finns ju alltid en risk att det är något som har liksom strukit med om det är nyplanterade. Ja. Men det ser bra ut på ett konstigt sätt. Och en av anledningarna till det är att jag inte rensade aklejerna ur utan de, de har ju då kommit igen och blommar jättefint några av, av förra årets Ja
2: för din rabatt är väldigt fin just med aklejerna för jag vet när jag har varit på besök där, då är det liksom det man riktar blicken mot de här liksom aklejerna som svävar för rabatten. Ja men det är, är den fin... delen Ja.
1: Men, det, men, det, ja. men jag tänkte att det fanns någonting gott i att jag inte rensade bort alla de där små skotten för det har kommit några riktigt riktigt fina ståtliga plantor.
2: Mm. Ja, men låt dem frösa och se. Jag tycker det är fint när man får frösa och att det får bli lite, lite vilt. Jag har satt en, en fylld, mörkt röd i rabatten år som jag hoppas ska blomma till nästa säsong. Och sen har jag även satt en röd valmo. Därför att i år så hade jag ju satt Massor med mörkt röda tulpaner och svarta. Alltså det är väldigt fint när man har valt ut en färg- och så håller den tonen hela vägen- så att man liksom inte far iväg så mycket. Jag som är ute lite efter elegans emellanåt- och inte för mycket Tivoli. Tivoli hade jag i växthuset. Såg du det att jag hade lagt upp en story på, på det? Ja. Nej, Jag vet inte om jag tyckte att du blev så bra- Nej, men jag har ju kommit på,
1: inledningsvis, ja, du har ju alltid varit lite för så mörk ja. lite porr har vi ju pratat ja. om här. Och plötsligt så fann jag mig själv när jag skulle stå och välja några så här petunier, för jag tyckte ja du tog jag den där liksom svarta petunien. Ja.
2: ja jag hade och så satt
1: jag, det... eller sepier tror jag den heter, och så satte jag den på ett oerhört tackigt sätt i den här gamla, fågelburen som jag hade <laughs> ja, på ja, men det är så. Men det grejen var att det var så tackigt så att det blev lite fint till och med.
2: Ja, det liksom gick över styr så att det ändå blev bra. Ja, det ja. är inte så dumt faktiskt. Nej, fint Jenny.
1: Nej, men nu låter det precis som min man låter när han har lyssnat på vår körkonsert.
2: Åh, <skratt> oh. Åh, oh, är så gulliga! Nej, men det var inte Va? meningen att det skulle vara nedlåtande. Jo, det var det. Nej, det var det verkligen Tänk på att jag kör skör idag. Jag, jag... <laughs> Slut håll på med sådana här partidebatter. Det tar koll på dig. Nej, du var spurgad. likadan... Du... Ja, exakt. Mm. Nu ska du vara så här ända fram till den trettonde.
1: Jag... Nu skickade jag bilden på den här jättegulliga lilla katten. Nu vill Själv du byta korkex. ämne Men jag. jag vill bara berätta för jag fick nämligen till din man. Ja, har redan svarat. Ja, ska inte ta den här frågan? Alltså, jag dör så söt. Obs, visa ej för frugan.
2: Ja, det har hon redan gjort. Ja,
1: Det var hon som bad mig skicka, så då. Haha, där sitter ni och jobbar och kollar på kissar.
2: Ja. ja. <laughs> ja det gör vi. Det är... vi måste göra sånt också. För att det bli...
1: Ibland tar jag medvetet fram. När jag är så här uttröttad, då, då kollar jag på kattvideos. Rescue cats. Det, fast då måste jag ha lite känslomässig stålsättning, men annars tittar jag på så här funny cats, hashtag. Gör det? Ja, men jag bara behöver rensa huvudet.
2: Ja. Ja, så du får skratta lite och ja. mjukas upp.
1: Är det någonting med de här rutorna då? Hur vill
2: du att man, kan man ha dem i kruka också? Ja, det kan man. Vi hade ju det som sagt i en sån här stor järnlåda. Super, super, snyggt. Däremot så tror jag att den kan vara knep och övervintra. Så vi lyfte ju dem och övervintrade dem i rabatten istället. Så vi tog upp dem och sen så täckte med löv. Så att jag tror inte egentligen att de ska stå kvar i, i lådan. Men när du övervintrar i rabatten, då
1: måste ja. de hinna liksom slå rot och innan, innan det blir vinter. Då planterar du över dem då?
2: Nej, men det, jag gör det ganska sent. Jag, jag gjorde så med ormbunkar som jag hade i, i lådor. Det gick jättebra. Jag täcker massor, med massor med löv. Men de blåser ju bort. Nej, jag lägger granris. granris. Du får ju vara lite kreativ när du ska vintertäcka. Ja. ja. Jo, min, min, lilla, min lilla vinranka har ja. kommit upp små,
1: små, små... Du ser! Ja, jag vet. Men nu liksom. Och jag vet inte jag ska Och Det, det, det känns bara att som att jag borde ha grävt en större grop. Jag bara ska gräva upp allting igen och göra om det. Jag, jag, är lite, jag kan inte bestämma mig.
2: Mm, ja, det, ja, då kanske du ska göra det nu innan den vegeterar ja. för mycket. Men du ser, ibland så kommer det fast man inte tror att det ska komma. Men det är mycket växter som har tagit stryk och det börjar man ju märka nu. Jag får väldigt mycket bilder till mig skickade som undrar om både det ena och det andra som inte orkar riktigt sluta. Det har haft knoppar men sen torkar de in. Så det har ju varit en svår svår vårvinter. Det var ju inte bra den här kylan som var i april. Det är ju ofta då de tar stryk. Vi har fått en sån fråga
1: Ja, nu sitter jag bara och tänker på mitt nya barn som jag ska få.
2: Ja, du ska ju föda snart. Tänker du, Anna?
1: När man var gravid, kommer inte inte ihåg. Man drömde att man födde olika taxvalpar på annat konstigt. Nej, det kommer jag inte ihåg. Taxvalpar? Ja, men det var så Oj, är det det här som kommer ut? Ja, men då var man ett ett inställ.
2: att ta hand om det, det blir bra. Nej, jag hade bara stressdrömmar. Jag drömde om ormar i vatten. Det gör jag alltid när, det, när jag, liksom, jag håller på att tippa över gränsen. Då är det ormar i vatten och så vaknar jag av att jag skriker. Det är hemskt. Det var länge sedan kan jag säga nu.
1: Ja, du får ringa mig så, så kan jag trösta dig och säga att inget är farligt.
2: Nej, men mig, nu, mig behöver du inte oroa dig för nu. Jag håller på att gå in i min den här lite lugnare perioden. Jag börjar känna mig mer och mer harmonisk. Du ser, du, du ser inte ut som ett jag vrak. Vad tänkte <laughs> du Nej, 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 det var faktiskt inte så. Men jag hör, nu, nu, har vi, nu känner vi varandra så bra. Så jag kan känna på energin med dig.
1: Nej, men det är lite låg energi, jag
2: vet. Och det, har, det kommer alltid när du har väldigt stora uppdrag. Mm. Det har jag märkt. Så blir du lite så här pressad. Ja. ja. Tacka nej. nej men, det är mitt råd. Nej, fast det, det
1: är återigen som vi alltid pratar om. Jag tycker att det här är väldigt roligt.
2: Okej, okay. mhm.
1: Jag, jag tror mest att jag är perfekt sömnig jag är så här, trött bara
2: ja, men det är då... jag ska
1: gå och ta mina hjärnvärden det ska jag göra jag, beställde, jag vaknade med hälsoångest och, och beställde sånt där, liksom, ta alla prover du kan betala privat test så, så jag tänkte jag får, kanske gå lite morgonbitti och ta det där.
2: jag tror att det kan handla lite om hormoner också ja, men nu ska jag få börja med blåster. bra du kommer märka skillnad om ja. och det är det och det går snabbt vet du Oj, oj, oj. Nu kommer det att vara som en solskenstrål här nästa gång vi ses. Jag kommer helt Du vet
1: att när man träffar mig i mitt vanliga liksom, pigga tillstånd Aha. då är man
2: ju nästan manisk. Nej, det är, är inte. Nej, det är inte.
1: Men, men det blir väldigt
2: pickt. Ja, men det är väl underbart. Livet man kan inte alltid vara på topp. Nej, det kan man inte vara. Nej.
1: Vi har fått massor med frågor från er, det är vi glada över. Vad händer med min purpurapel Jag har haft henne i samma kruka i tre år. Cirka 50 liter och hon har tidigare mått toppen. Nu har det ännu inte slagit ut några blad. Bor i zon 1-2 utanför Varberg. Det verkar finnas små knoppar så ännu verkar inte hoppet ut, men orolig då hon borde ha kommit längre så här års. Rotsnur? Frågetecken. Nej, jag har inte en aning, men vill såklart hjälpa min buske att komma till sans. Det förstår vi så väl, Jessica Olofsson. Vi vill gärna hjälpa våra buskar på traven.
2: Ja, det, det förvånar mig lite om det kan vara så att den har frusit. Det låter dessvärre som det att den har frusit bort. Men det som är, hon bor ju var Varberg och det är ju... Det är ett bra klimat där. Och Freja är supertålig. Så det, det funderar jag lite över. Det kan inte vara så att eh, det är myror i krukan. Det har jag ju märkt vissa år. Att när en, en växt inte riktigt vill slå ut. Men jag ser att det är fullt med knoppar. Då har jag börjat peta ner i jorden. Och då har jag sett att det har varit myrbo i botten. Isch. Ja, och det kan vara så pass illa så att det är myrorna som liksom har tagit livet av eh, trädet, det har hänt mig två gånger kanske att hon ska eh, försöka lyfta upp den och titta på rotsystemet är rötterna eh, vita och fina eh, då har den frusit är det fullt av myror då är det nog myrorna som har tagit koll på den men jag tror dessvärre har inte kommit knoppar nu, då är det nog så att den, den... Det hade ju kommit knoppar ja men att de inte slår ut menar jag mm. den, den skulle ha slagit ut nu det har gått för lång tid
1: Jessica, du kan berätta hur det går
2: med Freja.
1: Hej på er kommer nästa fråga. Jag har ett blodplommonträd som övervintrat flera år i ett ekfat som på vintern packas in väl. Det har gått bra. I år kom det fram massor av blomämnen som aldrig slog ut. De är som små kulor intorkade på stammen. Frös de? Troligt. Men kommer det några blad ändå eller är det bara att bryta ut den? googlat massor men hittar inget om det.
2: Hoppas på svar av er från Karina. Mm, det är samma sak hos mig. Jag har också ett som har frusit. Det kommer längst ner på stammen. Nu är jag ju så mycket för min estetik då och har tillgång till växter på ett helt annat sätt. Men här skulle jag då, om det kommer eh, röda blad nerifrån, då skulle jag liksom ta bort allt det torra, hela stammen och låta den komma på nytt alldeles nerifrån och att det får bli en buske. Men eh, mitt svar är att den har frusit men det kan komma blad nerifrån och då får hon liksom börja om lite grann från början. Jag förstår. Vad tråkigt.
1: Ja. Tråkigt när, när det är så tråkigt.
2: Jag det vet är. det. Men det, det är lite så som det är emellanåt med växter. Det som jag tycker också när man odlar i kruka... När, när växten har rotat sig helt och fullt i krukan- då är det ingen liksom, yttre jordmassa som isolerar. Då fryser växterna lättare. Det har jag märkt också. En nyplanterad växt som har mycket jord runt omkring sig- de klarar sig ofta två, tre år. Sen kommer de här kritiska åren när den har rot, när är fullt med rötter i krukan. Då är den känsligare. Hur motar man det då? Jag isolerar ju utifrån med... Liggunderlag eller an, något annat isolerande material. Jag isolerar ju aldrig krukorna inuti. Så då, då måste man tänka på att skydda lite extra.
1: Vi har också fått en fråga från Eva i Trelleborg. Vi har haft ett elefantgräs i många år som vuxit fint och ståtligt. I år kommer bara gräset upp runt kanterna och ingenting i mitten. Varför och vad kan vi göra för att få tillbaka den fina runda ruggen?
2: Ja, Eva, då är det så här att elefantgräster tillhör släktet Miscanthus- och de sprider sig med underjordiska stammar- som kallas risomer. Och när gräset blir äldre då börjar det bli trångt i mitten. Och det här är ganska vanligt om man har planterat ett gräs- där det är lite trångt om plats. Så man brukar behöva gräva upp gräset och dela på den. och Det kan man göra ungefär var fjärde, var femte år. Och då får man dela- hela den här rotklumpen med en vass spade och då gör man det när man ser att det börjar komma upp grönt och då så planterar man om den här delen som är grön och resten slänger man bort. Ibland ser det så pass grovt de här risomerna så att det är nästan svårt med en spade och då kan man ta en yxa och då tänkte jag så här, det här skulle Jenny gilla <laughs> <laughs> yxa sig igenom en. <laughs> en rotklump. Men det är det som man behöver göra och så får man förbereda en ny planterings... Och så sätter man ner den här risomen där, där det finns gröna blad. Och det här skulle jag säga kanske är lite för sent nu på säsongen så att det här får man nästan göra nästa år när den börjar komma. För jag tror att den har förmodligen liksom dragit iväg med ganska mycket strån och då, då tycker jag inte att det är lämpligt att gräva upp och dela. Och jag skulle inte göra det på hösten heller utan jag skulle göra tidigt på våren.
1: Vi har fått en del frågor, vi har varit inne på det förut också kring lökar som, inte, som har planterats förra året eller sådär, men inte har kommit tillbaka i år. Aha. Och bland annat så har Ann från västkusten planterat allium som hon har väntat på. Honom. Men det verkar bara dyka upp blad och ingen knopp. Ja, jag,
2: jag vet inte riktigt vad det är som har hänt. Algen brukar ju inte vara något svårt. Det kommer ju nästan alltid en blomma. Men det kan ju vara så att den hoppar det här året helt enkelt. Och så kanske det kommer till nästa år. För sorker är det ju inte som, som har liksom varit och på den där för de tycker inte om allium så att jag, jag kan liksom inte riktigt svara på kan det vara så att en delar av löken har ruttnat det har varit ganska stort problem i år i och med att det var den här kylan och, och vått i marken och så fröste det på om vart annat. Men allium är tåligt. Jag vet inte riktigt vad det, vad det kan bero på. Vi kan hålla tummarna för att den orkar komma på nytt nästa år istället. Gunilla
1: har då en fråga på samma tema med lökar som, som inte blommar. I höstas satte jag 20-talet lökar Shirley and Negrita i en stor kruka på altanen skriver Gunilla. Vi bor norr om Stockholm. Kryddade med benmjöl och 40 liter planteringsjord. I våras när de första skotten tittade upp tillsatte jag blodmjöl och vattnade lite försiktigt. Krukarna stått under tak hela tiden. Allt verkade bra men det kom bara blad, inte en endaste blomma. Nu har bladen vissnat ner och jag står i valet och kvalet. Kan jag återanvända lökarna i höst eller är de ett fall för komposten?
2: Då är det så här att jag tror att här, de här sorterna Shirley och den andra som heter Negrita de är inte så bra att odla i kruka för jag har själv provat dem där och det kom, också upp, alltså det kom upp väldigt små knoppar och nästan bara blad. Så att jag tror att det handlar om vilken sort man väljer när man ska odla i kruka. Och det här kan man ju söka på nätet med sorter som är lämpliga för kruka när det gäller tulpaner. Eller man kan också följa på Instagram många som visar upp sina tulpaner i kruka och fråga vad det är för sorter. Så jag tror att det handlade om att just de här sorterna är inte lämpade för kruka. Så att jag skulle, körle eh, brukar kunna komma tillbaka år efter år när Grita sådär. Jag skulle ändå sätta ner dem, eftersom hon inte fick en enda blomma. Då kan det kanske komma upp 30% i alla fall nästa år om hon planterar ut i rabatten. Eh, till nästa år så... Jag satt jag satte två olika kombinationer i kruka. Som blev så fina. Då är det en, en kombination som heter. peptolk heter den ena sorten. Och Pink Pinkstar. De två superba i ett stort ekfat. Det blev så otroligt fint. Sen satt jag i ett annat ekfat. Apricot Beauty och Belicia. De två sorterna kom också tillbaks. Eller kom tillbaks. De blommade jättefint i kruka. Så det, det skulle jag säga är det är fyra sorter som jag tycker är riktigt bra om man vill odla i kruka. Så att innan man sätter ner tulpaner i kruka, kolla och fråga om de är lämpade just för krukodling. För att vissa sorter är inte det.
1: Vilka bra tips. Ja, men det är mycket att göra nu i trädgården. Ja. Jag, jag, jag liksom jobbade som skjutsingen, gick på lite kalas och åkte jag ut och, och verkligen stod i i trädgården. Mm. Vilket är också enormt vilsamt och skönt, den här aktiva vilan.
2: Mm, jag håller med, jag, jag har nästan svårt att gå in igår var så fin kväll, jag kom inte in tror jag förrän vi kvart i tio och det var jag så hungrig du går och lägger klockan nio Nej, nu, jag inte det. nu håller jag på och gnor och så är jag ju jag är inte van att sova längre på morgonen så alltså det blir ju lite för lite sämn som jag vaknar så tidigt men så fint det är på kvällarna nu med den här liksom spirande grönskan och de här senblommande tulpanerna och häggen som blommar och dofterna Herregud.
1: Jag vet, när det här avsnittet publiceras i det 2 juni och min fråga till mig själv är vad hände med maj? det ja. <laughs> Swish,
2: swish sa
1: swish, sorry. Oh. Ja, Men så det finns ju att göra i trädgården. Du vill påminna om bivänliga växter.
2: Ja, men Jag tänkte jag säger några namn, för jag tycker ändå att vi, vi måste prata om det här med bivänliga växter och då har jag tre, tre i topp. Det är chokladskäran fantastisk bivänlig växt jätteverbena och stenkyndel så funderar ni på att ni bara vill ha några bivänliga växter då tycker jag att ni ska satsa på någon av dem och chokladskäran är ju underbar på det sättet att den blommar precis jag, Får jag lägga till purpurmejram? Ja du har helt rätt De är också fantastiska Så tänk på det att om man åtminstone har några bivänliga växter så har man gjort någonting för, för våra kära insekter
1: och så tycker du att vi ska göra eget ensilage? Alltså det är ju så här mjölksyrat hö och sånt där som man ger.
2: Ja, men just nu så behöver växterna gödsel. Och så pratas det ju om det här med pyralid och hit och dit. och Vad ska man använda för gödsel? Och jag förespråkar ju kiss. Men det finns också ett gödsel som är väldigt bra. Och det är ensilage. Och det är ju, nu spirar ju <laughs> ogräsen. Jag trodde
1: ensilage var djurfoder. Alltså så här... Hjälksirad halm som man gav till kusser. Ja, men,
2: men det är det ju kan man ju säga. Man kan göra eget ensilage Och då plockar man ju ogräs. Och det går bra att ta även med, med det som har gått i frö. Och man kan använda groblad, ormbunkar, klöver, nässlor, kischkål, maskrosen för tusan. Den håller ju på att gå i blom snart. Plocka den. Och då packar man det materialet i en behållare Till exempel en hink med lock. Och då brukar jag hälla på en halv deciliter mikrober och fem deciliter vatten. Det räcker ungefär till 40-50 liter ihop tryckt ogräsmaterial. Och då brukar det ta ungefär fem veckor om det står i skuggan att bli klart. Och det, om, om det funkar riktigt bra då ska det dofta lite syrligt. Jag vet inte hur du som brukar vara bra på att beskriva syrligt-
1: men Det är väl allting som är så här mjölksyrat, stoppa ja, ner nästan i en burk mjölksyrade Exakt. gurkor eller surkål eller ja. sånt
2: där. Så jag tycker att om man har lite tid över, plocka massa med ogräs och göra en silage. För det, är sånt här, det innehåller verkligen alla näringsämnen som en växt behöver. Så det är ett alldeles utomordentligt egengjort gödsel. Som man kan vattna med. Och det här ska man ju späda sen när man vattnar ut. Men det stärker växterna, det ger extra mycket näring och alldeles, går alldeles utmärkt nu under maj, juni, juli och, och vattna med. Och sen kan man ju gräva ner den här liksom massan i, i komposten eller i en rabatt sen. Efter. Eller man kan täcka med den också. Ja vad bra. Det är inte så snyggt men det är... Nej det är inte så jag strunt snyggt. Jag klipper ju... Jag använder ju gräsklippet och då är jättemånga frågor varför har du lagt halm i, på ytorna? Och det ser inte så snyggt ut för det blir ju lite, blir lite så här gul, ser lite trött ut men det är ju väldigt effektivt. Dels håller det fukten och sen så ger det ju också näring. Så man ska inte underskatta eh, det här med täckodling.
1: Problemet är ju att när man klipper gräsmattan just nu- så blir det väldigt lite klipp eftersom det är så torrt- så gräset har inte hunnit växa.
2: Ja, men vi har ju inte så i och med att vår slänt ner mot vattnet- det är ju fuktigt därför allt vatten från hela området- rinner ju ner på vårt tomt. Så vi har ju jag har jättehögt gräs just nu. Och jag är ju så rädd för ormar- så jag vågar ju knappt gå i det där gräset- så att jag har gräsklipp. Du kan komma förbi och hämta lite om du vill, kära du. Du får
1: stampa.
2: Gummistövlar och stampa. <gummitavlar> ja, jag gör det. Inte badar jag heller. För att du, för jag att att du rädd... tror att det är snokar? Tror. Det är snok i vattnet. Jag, jag, jag Tänk
1: när KBT-terapeuten som du aldrig ringer om din scenskräck. Jag tror att det här är en del av samma problem.
2: Alltså det skulle bli så dyrt för mig om jag skulle gå dit och ta upp allt. Det, det går bli jättebra. Mm. <gummit> <gummit> Ja, jag längtar. Jag, och jag längtar så mycket i min trädgård. Ja.
1: Jag längtar, längtar.
2: Och ut dit nu och, och sätt dig där på pallen i, i växthus. På fredag ska jag göra det. Ja, gör det. Ska du jobba på lördag? Nej, jag håller på med jag ska
1: sitta och lära mig om olika ämnen. Du ska läsa såhär. på? Nej, det, jag ska inte göra nyhetsmorgon. Åh oh, gud, jag känner, jag känner mig så här, jag spelar in en podd, jag, sitter, jag bara sitter och biblibablar här. Och ja, lite vi här spelar seg. in en podd
2: och jag tror att vi är klara så nu, får, nu lämnar vi över det här till vår kära Ellen som är att förlusta sig i ett annat land.
1: Mm. Men då ska vi vända oss till våra kära Rose Tack snälla för att ni är med oss, även de här lite mer, ska vi säga, snurrigare avsnitten kanske. Ja. Lite mer utmattade. Du var väldigt välpåläst och koncis på många sätt, helt på mig
2: och ut och botanisera bland rutorna
1: det blir härligt
2: ta hand om er, tack för idag tack
1: för
0: idag